1: a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest,
2: and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go
3: with every bull market. The steady players make through the bear market.
2: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
3: Det är alltid bra när man får handla på börsen. Jag tänkte fråga hur läget med dig. Men så kom jag på att ingen bryr sig om det. Så jag tänkte fråga... Vad ska det här avsnittet handla om idag? Vi
2: ska prata om riktigt spännande saker. Vi ska prata om finansiering, kapitalstrukturer och så vidare för att vi ska prata om bolag som förvärvar och olika förvärvsprocesser och så vidare. Det kommer att bli väldigt spännande. Det är många som känner till de här investmentbolagen. Det är många som är sugna på att investera i investmentbolag. Vi ska prata om två bolag som är lite mer okända och framförallt väldigt, väldigt mycket mindre sätt till börsvärde jämfört med Investor och The Usual Suspects. Men innan vi gör det, jag tänkte bara nämna något roligt här. Kommer du ihåg Cannabis Hysterin 2017?
3: Jajamensan, det gjorde en fin avkastning för mig.
2: Ja, vi var ju lite tidigare inne i det där faktiskt, jag har gjort några avsnitt också om det tror jag. Det var ju nämligen så att det började legaliseras i Kanada var det ju. Cannabis och då var ett antal bolag som kom ut på börsen som har varit väldigt, väldigt hypade där ett tag. Det var ju samma år som Bitcoin gick, vad var det, 1000% eller någonting sånt också. Så det var ju ett, ett speciellt år kan man ju säga minst sagt men efter den här 2017 vet jag att alla där bara gått och väntat efter nya stora trend inom det här och nu är det dags, nu går det att investera i psykadeliska svampar nämligen Compass Pathways, det låter inte som ett bolag som säljer något annat än kompasser men det är ett bolag som håller på med mental hälsa och olika typer av terapier bland annat då baserade på psilocybin, alltså det aktiva ämnet i så kallade magiska svampar och de har noterats nu i USA och det är inte vilket bolag som helst, det är ändå lite intressant faktiskt och jag säger inte det för att man ska springa ut och köpa det nu, det är en extremt valut till aktier, den var upp 30% dag och sen får den ner 5% idag och så vidare, men det är ändå lite spännande den är ibland backad då av techbiljonären eller miljardären, förlåt, Peter Thiel det vet du än nu
3: va? Mänsan står i bakom bland annat Paypal och Palantir
2: Precis, det var ju så PayPal faktiskt. Det är många som tänker på Elon Musk när de har PayPal idag. Men PayPal är ju till stor del faktiskt Peter Thiel Men Elon Musk kom in där också genom att han skapade X.com och sen så slog man ihop de här och Elon Musk var en del av det här.
3: Jag är ju faktiskt med i det som kallas PayPal-maffian som sen har gått vidare och gjort jätte många coola saker i Silicon Valley.
2: Ja, bland annat har ju olika delar av PayPal-grundarna skapat LinkedIn, Tesla och Elon Musk förstås, som han inte skapade men han köpte upp sen. Basics Square som är noterat just nu även Youtube, hjälp och Jammer som har varit uppköpta av Microsoft. Men mest intressant och mest aktuellt just nu är väl kanske Palantir Technologies som just Peter Thiel eh, grundade faktiskt. Och det ska ju också börsnoteras nu. Ett eh, datasäkerhetsföretag som är väldigt intressant. Men vi ska sagt, prata lite mer om förvärv idag och inte om varken magiska svampar eller datasäkerhet. Men innan vi gör det så har vi vår vanliga disclaimer, nämligen att vi inte håller på med rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, lite idéer och funderingar. Du ska alltid dock göra din egen analys och glöm aldrig vad då.
3: Glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk, annars får ni smisk.
2: Och Denna vecka har vi med oss Best Secret som sponsor igen Vilket vi är superglada för Det är alltså det hemliga modeparadiset Där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken Och du Fabian, du sitter ju där i en polotröja Och ser ut som skurken James Bond Eller Steve Jobs kanske någon skulle ha sagt också Du har ju koll på det här med mode och så vidare Polotröjan var ju årets modetips 2019 Vad ser du för spanningar just nu?
3: Jag ser den största spaningen är strumpor med Birkenstocks eller för den riktiga mannen en kostym för det går aldrig
2: fel Just Birkenstock beställde jag faktiskt hem från Best Secret för ett tag sedan De har ju faktiskt det märket där, eller har haft i alla fall Riktigt, riktigt prisvärt att köpa sådana kvalitetsgrejer därifrån kan jag tycka Sen finns det en massa andra märken, det finns Gant, Jill Oskar Oscar Jacobson, Tommy Hilfiger med mera Så det är schyssta grejer
3: Ja, men man måste bli inbjuden och det är ju ni nu från och med nu så är ni inbjudna. Gå bara in på bestsecret.se slash marketmakers. Länk i avsnittsbeskrivningen och registrera er direkt.
2: Ja, och jag kollade här på previewen som man kan få oss om man är VIP-kund på Best Secret. Och där ser jag då att Kolmar har en stor rea som nu släpps 1. oktober. Så samtidigt som dagens avsnitt så gå in direkt på bestsecret.se marketmakers och kolla in de här svinkola skidjärna och annat som de har. Perfekt nu för vintersången. Vi säger stort tack till Best Secret. Ja, vi ska prata lite om förvärv och det, det som en del kan för serieförvärvare, ibland kan det heta investmentbolag. Det finns ju väldigt många olika beteckningar och det är lite också för att de är ganska olika här. Och man pratar ofta varmt generellt om de här svenska serieförvärven på börsen och det tycker jag är med all rätt. Det är en rätt tacksam affärsidé att investera i och det syns också på aktiernas utveckling, i alla fall för en del av dem. Och vi kan ta några av de här favoriterna, till exempel Adtech, Indutrade, Lagerkrantz. Just de tre vet jag att bland annat kvalitetsaktier på. Den gjorde ett väldigt bra avsnitt om, som vi kan länka till i avsnittsbeskrivningen. Men det finns också väldigt mycket mer. Det finns ju Adnode med är att på IT-bolag. Den är upp 150% de senaste tre åren. Och sen har vi förstås de här gamla drakarna. Det är Latour, det är Investor, det är Industrivärden med mera. Men då går vi mer mot de stora, stora investmentbolagarna. Det vi ska prata om idag dock är framförallt två stycken lite serieförvärvare eller investmentbolag eller vad man vill kalla det för, som jag tycker hamnar lite i i munden men som börjar ta mer och mer mark och framförallt exekverat riktigt bra de senaste åren. Och det är framförallt då instalk och Stockvik. Just instalko och tror jag att många börjar känna till mer och mer. Stockvik är det framförallt kanske på Twitter folk känner till det. Det finns en del som pratar väldigt varmt om dem. Men det är verkligen ett bolag i sin linda så det tror jag kan bli väldigt intressant. Men det är ett kanske mer långsiktigt case. Men först kanske vi ska prata lite om vad vi menar med serieförvärvare. Vad betyder det egentligen för dig Fabian?
3: Serieförvärvare är att man vill växa genom att köpa upp andra bolag. Har jag rätt eller har jag fel i det här?
2: Nej men precis. Och det handlar ju egentligen om att det är bolag som inte egentligen själva har någon verksamhet. Sen finns det vissa såklart varianter på Brain Stalko kan vi ta som exempel. De köper massor som dotterbolag. Men har också eller i alla fall som ett bolag som har en egen idé. Medan till exempel Stock eller Volato till exempel som jag var med i den här dagen och bad är ju väldigt aktiv på Twitter. De är ju mycket mer liksom om man är egentligen passar De har en, en bunt sedlar och så vill De sätter dem i rullning och börjar då helt enkelt köpa bolag.
3: Ja, ett av de hetaste i år är ju utan tvekan Embracer som vi snackade om i avsnitt 127. S serieförvärvar är det med fast de serieförvärvar spelstudios.
2: Ja men exakt och det är faktiskt ett jätteintressant bolag. Vi kommer nog återkomma till dem för jag tänker att vi ska bena ut lite vad de olika stegen eller olika delarna här som man behöver ha koll på. Det första tycker jag att, att man, man ska tänka på, det är ju liksom att en, en stor del av drivarna i de här förvärven, det kan finnas en fara i det, men också vad det är som är intressant, och det är det här med multipelarbetrage. Det vill säga att man köper något för en multipel. Eh, utanför börsen är ju generellt bolag billigare. Ofta handlar man kanske på någon evig multipel eller något i den stilen. Eh, och där brukar det kanske ligga mellan till exempel 4 till 6, vilket är ju ganska långt ifrån vad det värderas till på börsen. Köper man någonting till den multipel och sätter att det är köpet på ett evig 5, men så är man själv då för liksom till värderat ebit 20 kanske på börsen som installkora till exempel en Embracer ligger väl ännu högre då får man ett multiplarabitrage du köpte någonting säger vi, för, för 10 miljoner och du är värderad fyra gånger högre på börsen och ja, då blir det helt plötsligt det här gången fyra så du helt plötsligt har någonting som är värt då 40 miljoner istället för bara 10 det finns ju en logik bakom det här det finns ju en anledning till att ett börsbolag generellt är högre värderade än onoterade och det kan finnas då en, en viss anledning till den här premien. Men det är viktigt att tänka på att man inte kan bygga allt på det här. Det har gjorts ett antal försök. Folk som tror att de har hittat någon form av formel för magiska pengar The Marketing Group, vi var ju faktiskt inne på dem bara för några veckor sedan här också, jag vet inte därför vi måste strö salt i det såret men de hade ju precis det som är det att de, de emitterade aktier och vi ska återkomma till det också, de emitterade aktier för att då köpa bolag och så fick de ett multiplar arbitrage så då kunde de emittera ännu mer aktier och köpa nästa bolag och så vidare. Och så hade de en snöbollrullning men problemet är att det de egentligen bygger upp, det är någon form av pyramidspel eller, eller liksom luftslott där och till slut kommer det falla för du måste också ha eh, fina verksamheter i, i bakgrunden här, det finns liksom inga gratis luncher. Det för oss ju då inpremise finansiering och det är väl egentligen den stora frågan där av att det, man, man, bör en, man, man kan investera i den här typen av bolag utan att kolla på det här, men jag skulle verkligen säga att det, det är den, den viktiga grejen man ska fokusera på är ju mycket där kring medfinansiering eller kapitalstruktur, alltså hur ska du egentligen kunna betala för dina förvärv? Hur finansierar du dina förvärv? Så för om din verksamhet är att köpa andra saker så måste du få pengar till att köpa de sakerna. Embrace till exempel, de satsar ju mycket på emissioner, de så alltså nya pengar och trycker aktier. Vissa andra satsar mer på att låna pengar och en del andra har ju då kassaflöde. Och jag skulle säga att liksom, det är väl det renaste eller liksom finaste eller enklaste sättet är ju att betala med kassaflöde från den egna verksamheten. Det vill säga ditt företag gör låt säga, 10 miljoner i fritt kassaflöde första året ja, och då kan du köpa ett bolag för de här 10 miljonerna och nästa år gör ju de här två bolagen då tillsammans kanske 15 miljoner och därmed kan du köpa bolag för 15 miljoner nästa år och sen snurrar du på sig och då får du en form av ränta på ränta att du helt enkelt ökar din mängden kassaflöde du genererar genom att köpa några bolag. Och det enda nackdelen man egentligen kan se med det här är att det kan gå ganska långsamt. Och då vänder ju sig folk antingen mot banken eller mot marknaden för att få en finansiering. Går du till banken eller säljer du en obligation någonting, ja, då kommer du få en ränta på ditt lån. Och då blir räntan helt plötsligt en viktig parameter att hålla koll på. Hur stor liksom, avkastning på, på det investerade kapitalet får man på varje lån och krona. Så betalar du, låt säga att du får 10% avkastning på varje förvärv, ja då måste, och räntan är på 6%, ja då har du 4% vinst varje år, det är det här du jobbar mot. Och därför att det blir väldigt viktigt då att de här kassaflöden från verksamheten du köper eh, faktiskt är stabila och täcker upp de här lånen du tar på dig. Annars finns det ju risk att du bygger upp en jättestor skuldfälla och sen har du inte råd att betala dina lån. Lite som, man kan helt enkelt jämföra det här mot en, en privatperson, det är lite som att en privatperson skulle låna för att köpa aktier och sen helt plötsligt går de aktierna ner, ja då kommer du inte kunna betala dina räntor antagligen. Så det ska man tänka på. Vad händer i recession egentligen när dina bolag inte längre genererar de här 10% utan kanske går minus 10%? Andra sidan det man ska då tänka på den här typen av bolag, Stockvik som vi ska komma in på. De jobbar ju mycket med den här typen av finansiering. Men fördelen de har då är att de hela tiden växer och desto större du blir desto mer kan du förhandla mot banken, mot långivare. Och de kan även ställa ut obligationer. Och det här är som sagt en av de intressanta grejerna också med Stockvik. Det är att de har potential att förbättra sin finansieringsränta rejält eller de har redan börjat göra det till och med. Vilket gör det helt plötsligt att de får en ganska stor hävstång på sitt resultat.
3: Sen, sen får du inte glömma att man kan göra med emissioner också, Niklas. Kan du inte gå in på det också?
2: Precis, och det är det Embrace gör också. Det är egentligen att man tar in kapital från sina investerare. Man, man trycker helt enkelt nya aktier som man säljer på marknaden och då får man in lite nya, härliga pengar i bolaget. Här finns det lite olika varianter att göra det här på, eh, och vi ska inte liksom grotta ner oss i det. Men man kan till exempel jobba med en typ av företrädesemission. det vill säga att man ger företräde kanske till befintliga aktieägare så att de inte blir utspädda. Eller så har man en riktad ny emission, det vill säga att man riktar den och det är bara ett visst antal investerare som får ta del av den. Eh, det här gör ju till exempel Stockvik igen. När de ska gå in i ett bolag, då vill de att det bolaget också ska få betalt till viss del i egna aktier. Och då gör man en riktad emission mot de som man köper bolaget av. För risken med en ny emission är att man förstås helt enkelt liksom späder ut befintliga aktieägare. Om jag trycker 10% mer aktier, alltså jag ökar antalet aktier med 10%, ja då blir ju helt enkelt alla andra aktier värda 10% mindre för vi äger ju fortfarande samma kaka så att säga. Och Därför är det väldigt viktigt att 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 tycker jag, då, att man låter befintliga aktieägare kanske få vara med i emissionen om det finns ett, ett syfte med det, men å andra sidan så ska väl förhoppningsvis förvärven man gör då vara värda mer än 10% i det fallet, så att man ska alltså köpa någonting som är värt mer än vad man trycker aktie för, förhoppningsvis, och då skapar man ju värde i bolaget. Jag lyssnade på, på den här på den intervjun med Patrik Valendo från Volati- och han tyckte ju att det här med aktier- är något man ska försvara väldigt hårt. Alltså sin andel i aktier som man ska inte betala med aktier. sidan har, har ju filosofin att- vi vill alltid betala en liten del åtminstone med aktier- så att de vi köper ska ha ett incitament- att vilja driva det här vidare- och känna att de tjänar någonting på det. Och sen finns det de som Lars Winge först- och som, som driver en bracer. Och han tycker ju tvärtom. Han tycker verkligen man ska betala med aktier- för att, delvis att det är enkelt att få tag på- men framförallt så- tycker han att det är att man bygger värde i bolaget snarare än att bryta sig så mycket om hur stor andel man har av det. Så det finns väldigt olika filosofier om det där. Det man kan ändå någonstans konstatera är att det är väldigt, väldigt viktigt att man hela tiden fortsätter bygga ett stort värde så att faktiskt värdet ökar på bolaget oavsett hur många aktier det är. Men lite rörligt kanske, Embrace har dock navigerat där väldigt bra, det får man säga. de gör ju så kallad offensiv att nu ska vi ta in kapital för att finansiera förvärv, för att få stoppa in pengar, ofta kanske man riktar det mot någon institution, någon stor fond eller liksom någonting sånt som man vill få in också som kan vara en bra ägare, och sen så tar man in pengar, man köper till låga multiplar och då blir det mer värt för att man har eh, högre multiplar. Och förhoppningsvis köper man kanske något med en stor potential. Och det slutligen för oss då till den sista punkten här och det är att det absolut viktigaste tror jag man ska hålla koll på när det är den här typen av bolag. Det är slutet en track record. Vad är det för folk egentligen som driver bolaget? Har de potential eller har de kapaciteten att driva in bra förvärv? Och hur länge kan de göra det? För det är egentligen det enda som spelar roll om de kan visa att de faktiskt förvärvar bra bolag. För att det här är jätteviktigt, det är inte svårt att köpa bolag. Vem som som har en bunt pengar kan ju springa ut på stan och köpa ett bolag. Men frågan är, kan de köpa ett bolag som kommer fortsätta växa? Kan de köpa ett bolag till ett bra pris? Och så vidare. Eh, Embracer har visat sig vara väldigt duktiga på det. Stockvik tycker jag också har varit duktiga på att visa det. Även Volati som var inne på, Instalko och så vidare. Och det finns ju olika liksom sätt att se på det. Antingen så hittar man bolag som ska passa in i, synerg alltså i synergier med de andra bolagen. Instalko jobbar ju så att de ändå bygger en koncern där alla bolag på något sätt sitter ihop och är gemensamma medan Stockvik låter bolagen vara helt, de är helt passiva som ägare de köper in bolag som de sen låter liksom helt stå på egna ben och göra det de har gjort tidigare eh, och helt enkelt bara vill investera i och hitta liksom bolag som de kan ta över och driva vidare där ägarna vill komma ut förhoppningsvis ska de fortsätta gå bra bolag. Eh, eller så då Embracer som, som tycker liksom, de säljer in en vision att ni får en del av Embracer-gruppen det finns fördelar med det och vi brinner verkligen för spel och då vill folk sälja till oss. Man får inte glömma att det handlar ändå väldigt, väldigt mycket om människor i den här branschen också. Att hur ska vi få tidigare ägare att vilja sälja till oss och göra det till ett bra pris egentligen? Du ska
3: alltså vara en bra investerare?
2: Det är faktiskt exakt det handlar om. Det, det handlar om att navigera delvis hur man finansierar det här. Det är en jättestor del av det. Så det gäller att ha, Ofta är det ju folk från kanske investmentbankvärlden och så vidare som, som hamnar på den här typen av bolag. Folk måste liksom vara duktiga på det och förstå hur de ska finansiera på ett vettigt sätt. Men sen handlar det också om att någonstans känna in dem man köper av och hitta de bolagen och så vidare och göra det till ett bra pris.
3: Okej, men med det sagt ska vi kanske gå in lite på Stockvik och eh, Instalko?
2: Ja, absolut. Vi kan gå in på bolagen. Och eftersom vi inte har någon bättre sätt att sortera efter så varför inte gå i bokstavsordning?
3: Det låter bra. Efter en vår och en sommar med heta sas bolag coola e-handelsbolag. Ja, då ska vi nu prata om världens minst coola förvärvsbolag, Instalko. Nej, jag skämtar bara. Eh... Instalco, förvärvsbolag som fokuserar på olika typer av installationer i Sverige, Norge och Finland. Alltså installationer i byggsektorn. Det som är kul med Instalco är att de har en otrolig förvärvstakt och det här innebär att de har dubblat omsättningen de senaste åren och den här förvärvstakten den bara trappas uppåt och har verkligen skruvat upp nu rejält Det senaste året
2: Men Precis och det är därför de har stigit ganska mycket på börsen För att de har börjat upptäcka bolaget Och det är därför det också intressant För att det finns ju ändå en, en styrka i förvärvsmodellen Om man sätter den på ett bra sätt Och, och bygger upp liksom en, en nisch inom det så, så finns det väldigt mycket potential I den här typen av aktier Därför vi ändå tycker det är intressant
3: Exakt och det är exakt det Instalco gör De satsar ju främst på några få områden Och satsar på att köpa upp bolag Som verkar inom de här nischarna För att bygga upp en väldigt stark marknadsposition Och också som du sa tidigare ett starkt nätverk av specialistkunskaper Så om man går in på De har ju tre huvudområden kan du säga. Det är värme och sanitet Som står för cirka 40% av omsättningen Du har el som är Cirka 40% också av omsättningen Och sen har du ventilation Som är typ 12% av omsättningen Så här är det ungefär 90% av omsättningen Och sen har du även Typ kyla Industri Som är några procent det här och var Det man ska vetar man en stark att de verkar på en väldigt fragmenterad marknad. Och det här har ju troligtvis hjälpt dem väldigt mycket de senaste åren med att växa. De har 2014 var de fem bolag. Och sedan dess har de växt till 65 bolag idag i tre olika länder. Och det här är ju ett extremt starkt nätverk som har lyckats byggas här. Vilket faktiskt lockar till sig nya bolag som vill gå med i gruppen. Det blir nästan lite som en... Eh, något techbolag med sådana här positiva feedback som bara... Desto fler bolag som lockas till i gruppen, desto fler vill ansluta sig på den här fragmenterade marknaden. Vilket är otroligt intressant. Framförallt så verkar det som det här nätverket har fungerat. För de lockar till sig massvis med kunder. De har kunder som NCC, JM och Skanska. Och 80% av kunderna är återkommande. Så... Du har ju lite av ett SaaS bolag här med recurring revenue. <laughs>
2: jag lyssnade faktiskt på häromdagen så var det tror jag i Motley Fool. De har ett antal olika poddar och de är så fruktansvärt Positiva och optimistiska till vad det är för någonting Till och med Nikola nu som har kommit ut Som en scam och nu är han anklagad för Sexuella trakasserier också deras, För detta vd som raderar sin twitter som svar på bedrä Bedrägerianklagelserna eh, Till och med det kunde de framas som någonting positivt Och de pratar faktiskt om det här, det var något bolag ni minns inte vilket, som de tog upp just som hade Återkommande kunder Och de försökte sälja in det då som att det var recurring revenue <laughs> Och vi måste ändå vara tydliggöra Det är verkligen inte samma sak Men jag vet att många bolag försöker sälja in det så för att Just för att SAS och så vidare det är så intressant Men prenumerationer och så vidare Det är recurring revenue Bolag. Där folk liksom förnyar sin prenumeration och så vidare Att du har varit ute och installerat el eh, På något bygge Och sen så ringer den entreprenören igen Och säger att vi skulle vilja att du installerar el Även på nästa bygge Det har gjort ett bra jobb Och har liksom kontakt Det är inte att du har recurring revenue I sånt fall är i princip all Alla bolag som inte är enbart Nya kunder har i sånt fall recurring revenue
3: är du kan Men... säga att det är en nätverks Effekt, för du bygger ju ett gott kontaktnät.
2: Precis, om du springer runt och minglar här i, i stan och, och bygger upp ett nätverk, då har du nätverkseffekter. Nej, men det, det är mycket buzzwords som sprids. Men däremot så finns det dock en poäng i det här med nätverkseffekten till viss del. Eh, men framförallt handlar det kanske mer om ett rykte. Precis som alla typer av relationer, oavsett vad du jobbar med för någonting, så bygger du ju till relationer. Och det man ska tänka på, det återkommer till alla de här typerna av förvärvsbolag. Det handlar om hur får de ta på förvärven. Eh, vissa har ju speciellt hjälp till på bolag som genomför som generationsskiften där nästkommande generation inte vill ta över bolaget. Det vill så att du har några som har drivit upp ett bolag, men deras barn idag kanske inte vill ta över bolaget. Och då är frågan, vad ska du göra med det? Jävla ja, skitdungor! som har man lagt hela livet
3: för att göra ett bra bolag. Och så vad gör ni
2: Ja, precis. Och då ser man kanske det som sin pension helt enkelt. Att det kommer in något stort industri som säger att ja, du får så många miljoner för det och tänker man ja, ja, det, ja men det är ganska bra. Då får jag liksom en skysst pension. Det viktigaste dock för en sån person ofta är ju att bolag drivs vidare på ett bra sätt. Att de anställda fortfarande får vara kvar och så vidare. För det är ändå du som står för det här bordet i ditt rykte på någonstans som, som bygger på det här. Därav att det är så viktigt med det här ryktet du har som förvärvare också. Eh, du kan inte bara komma in som något riskkapitalbolag och bara rensa ur all skit och, och liksom skicka vidare ut och, och, och Någonting som är sämre på andra sidan Så att det, för många av de här bolagen är det väldigt viktigt Eh, sen finns det också de förstås som bara kanske vill bli av med sitt bolag för att de känner att jag vill inte vara entreprenör längre eller egen. Jag vill liksom bara sälja bolaget, vara anställd i en större koncern, slippa alla problem. Man kanske till och med haft det, det är svårt att få ihop det ekonomiska för att man är bättre på att bygga eller installera el eller vad det är än att sköta ett bolag. Och då kanske man går till en, till en aktör som Instalko till exempel som då får förhoppningsvis ett bra rykte. Köper de andra bolag, får också se att det funkar bra när de köper andra bolag och de sköter det snyggt. Ja då kommer ju de också gå dit så att säga. Så det var, det var lite kort på om det, men det är en så viktig grej att förstå just de här mänskliga relationerna i, i förvärvsbolag. Det som också är väldigt intressant
3: med Instalk och nu när du säger eh, att de har återkommande kunder och hur viktigt det är, det är att Instalk och de satsar mycket på medelstora projekt med relativt kort löptid. Löptiden på eh, projekten är cirka ett år, så att det finns ju tid här för att kunderna ska komma tillbaka. Och som sagt medelstora projekt, en till 75 miljoner kronor står för cirka 80% av omsättningen så inte de största projekten de är kort, har kort löptid och det här innebär att det är en begränsad capex, begränsad rörelsekapital men väldigt högt kassaflöde och det här har över tid lett till att bolaget har fått en minskad skuldsättning trots att de har ökat förvärvstakten och det är ju extremt coolt till ett sånt här bolag
2: Ja, och det där är nog en ganska naturlig följd av att man just förvärvar många små bolag. Till skillnad från till exempel Skanska och JM som är jättebolag som kommer att ha större projekt också. Eh, där de har mer av en edge också så de är en av få som kan lämna offerter på det. Men så här, det, det är en fragmenterad marknad här som vi pratar om. Det är väldigt mycket sådana små nischbolag. Det är bara tänka själv, Enda stad har ju sina egna små elhantverkare och sin snickeri och, och, och så vidare och så vidare. Och egentligen, om man ska titta på, det finns ju dock några andra konkurrenter här. Och det är ju egentligen eh, Bravida. De är faktiskt marknadsledarna Jag tycker det är ganska bra per också eftersom de är även noterade. De har 11 11% av svenska marknaden. Sen har det finska Kaverion och så privata Assemblin också. Men som sagt, det är, man kan nämna här också att de två första har faktiskt lägre marginaler än Instalk också. Så det är lite intressant. Och vi ska återkomma lite fram det är med jämförelse med Bravida. För jag tycker jag det är ganska bra per att jämföra mot.
3: Ja, enligt uppgift så kommer installationsmarknaden... Troligtvis inte växa så jättemycket de kommaste, kommande åren. Marknaden ligger på cirka 20 miljarder sek över Instalcos alla målmarknader. Men installationer kommer troligtvis fortsätta ligga på en hög nivå. De kommer alltså inte sjunka för Instalcos del. Och Det här är för att det kommer komma nybyggen. Det är gamla bostäder som har miljö- och energieffektivitetskrav- offentliga sektorn som behöver investera och eh, framförallt är det ju en ökad urbanisering och så ser vi ju befolkningstillväxt. Det här med urbanisering kanske man dock kan diskutera i och med covid och jag har hört att allt fler har börjat tänka på att flytta ut till landet vilket låter som en mardröm för min del.
2: <laughs> Nej men det, det ligger någonting i det, 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 finns, det går ju lättare såklart att jobba hemifrån idag eller har det blivit så att man, man får, kan jobba hemifrån mer. Förväntas inte komma in på kontoret lika mycket. Kanske inte ens får komma in på kontoret lika mycket. Och då blir det intressant. Å andra sidan just för installationsfilmer så är det ganska viktigt att man är på plats på jobbet. Vad fan gör man ute på landet? Ska man fan sitta och prata med en jävla ek? Daniel Ek, var du mot honom nu då?
3: <laughs> Som ni kan gissa så kommer ni inte se några coola Zoom-tillväxter i Instalco. Men de satsar ändå på 10% omsättningstillväxt per år. Vilket inte är fysskam. Och det här är ju framförallt genom att växa via förvärv. Och det som är väldigt coolt är att Bolag faktiskt inte ser några begränsningar i att hitta framtida förvärvsobjekt. Och utöver det här så är Stalko en relativt stabil intäktsbas från serviceintäkter som står för cirka 20% av intäkterna och det här satsar de på att höja framöver.
2: Och sönder sina grejer lite oftare så att de får surva mer. <skratt> Nej jag ska. Men just det här med 10% omsättningstillväxt, det här är ju verkligen som du säger inget zoom eller någonting men å andra sidan har ju en rätt annorlunda värdering också. Det här får du ju köpa till typ P20 istället. Och anledningen till att det här är lite intressant med den här typen av bolag är ju för att vara lite långsiktig så kan det vara intressant att titta på sådana här just compounders. Hittar man bolag som är stå stabila så stabila som ska faktiskt uthållet leverera till exempel 10% per år. Ja då kan du få en extremt hög avkastning på det på sikt. Och 10% är inte fysiskt med tanke på dagens ränteläge kan jag tycka. Det som också är intressant är att nämna apropå det, du säger att om man just har egentligen ser ingen, ingen brist på förvärvsobjekt det ska man också tänka på att desto större bolagen är desto svårare kommer det alltid vara för dem att växa i alla fall genom förvärv för har du liksom är du värderad till 100 miljoner ja då finns det ganska mycket bolag du kan köpa för att dela värde, men är det värderat till 100 miljarder, ja då är det ganska svårt att göra stor skillnad så de här, tittar vi på lagerkrans och allt vad de heter och adnode och så vidare så måste de köpa väldigt, väldigt mycket för att det ens ska synas någonting egentligen på aktiekursen eh, jag ska rätta mig själv dock eh, Instalco handlas till PE25 idag man kan även titta på en evig ebit-multipel som ligger på runt 20 någonstans också men och annars har en ganska trevlig tillväxt, och vi kan ju så att jämföra det ändå med brevida som jag sa eftersom det är en ganska bra per. brevida handlas till EV 18, men då som sagt är Ginstalko eh, ja, lite mer stabil vinsttillväxt skulle jag säga. Tittar man på P-tal så ligger de ungefär lika. Eh, dessutom Ginstalko har någon dryg procents direktavkastning, ligger på 6% vinstmarginal som vi pratar om var högre än en Pearson också. Eh, storleken på det här också, snart 10 miljarder snart 10 miljarder i börsvärde det tycker jag ändå är relativt litet jämfört med många eh, och det kan också tilläggas att de här står ju under någon form av teknikservice eller vad det kan stå för någonting på eh, börsdata De står inte som ett rent ordnat investmentbolag även om det egentligen är till stor del det som, är det som driver deras tillväxt egentligen. Så det här är lite av en form av investeringsbolag eller förvärvsbolag men in the Sky, de, de är ju egentligen liksom fokuserar ju på sin kärnverksamhet det vill säga att bygga och är eh, installera saker men driver på tillväxten via förvärv. Ja,
3: framförallt är det ju sjukt intressant att se hur bra relativt sett det har gått för dem under corona. Jag menar, till skillnad mot andra, framförallt industriella förvärvsbolag så har de inte stannat upp alls under corona. Ökade ju takten från 165 miljoner kronor förvärv i Q1 till 336 miljoner kronor i Q2, alltså en dubblering. Och sen nästan lika mycket förvärv som de gjorde hela Q2 bara i juli för Q3. Det här är ju sjukt spännande för det här bolaget och det visar ju att de har ju haft en extremt kraft. Framförallt i Sverige. Det har varit lite tuffare på de andra två marknaderna men i Sverige går det extremt bra. Så att de har visat stark tillväxt de har visat goda marginalförbättringar och orderboken är upp över 30%. Det visar ju på hur installationsbranschen har en väldigt bra underliggande drivkraft och hur Istalko satsar på stabil tillväxt och faktiskt kan leverera den här tillväxten. Framförallt så vet man ju också att deras tillväxt känns väldigt säker. Deras exponering mot till exempel nybyggen är endast 10%. Så det, det känns ju som, investerar man i det här bolaget, sitter man lite mer säkert i båten. Vill du höra ett skämt Niklas om Instalko. Absolut. Instalko? more like Instalko-lugnt.
2: Mm. Vi går vidare. <skratt> <skratt> <Ja, men, skratt> Instalco är ju ett väldigt intressant bolag tycker jag. De är järkar inom en ganska intressant nisch. Jag tycker att de har börjat bevisa att de har en rätt fin track record. Och jag tror att det finns ganska mycket uthållighet kvar med tanke på storleken men ändå är relativt lite. Det som också ofta kan driva på uppvärderingen i den här typen av case är ju mycket när man börjar få in fondflöden och större institutionella investerare och så vidare. Så jag tror tycker ändå att Instalko är ett, ett case att räkna med så att säga. Men vill man dra sig till någonting lite mindre, någonting lite nyare, där man verkligen har möjlighet att få en stor uppvärdering, så tycker jag att man ska titta på Stockvik, vilket, vi vilket vi ska gå vidare till nu. Det jag dock vill flagga för här, så det är lite farligt att prata om sådana här bolag, för det är ganska låg likviditet. Alltså väldigt liten handel i den här aktien. Så jag har sett just att ibland när det, det som som bolaget och sådär från större eller. På större profiler så har det ibland drivit på aktien. Så det är lite farligt det där.
3: Är det Ture Ja bolag?
2: Jajamän, Micke Syding till exempel har skrivit väldigt mycket och pratat väldigt mycket om Stockvik. Och varje gång han gör det så går det upp 10-20 procent. Som sagt, så det är lite farligt det här. Eh, vi kan ju nämna det och vi kommer komma in på det. Jag äger ju aktier både i Instalk och Stockvik, men vi kommer ju såklart aldrig göra några transaktioner eh, under den veckan som vi släpper podden. Så att det liksom inte ska vara så att vi sitter och, och kör någon slags pump and dump eller någonting här. Men jag vill ändå bara, bara nämna det. att det, det, det är ganska låg likvid Aktier, vi, aktier Yeah vilket för med sig bland hög volatilitet men också att det kan vara svårare både att komma in och ut om man har lite kapital som ska in. men det är tråkiga att nu ska vi gå in på vad det är för någonting istället, det är ett litet investmentbolag, här är man mycket mer passiv ägare man har egentligen inte heller någon nisch för vilken typ av bolag man tar in det är ganska brett man har ju till exempel ett bolag som heter Däckcentrum man har bolag som håller på med måleri, gummiverkstad hälsa, friskvård, värmeservice det är väldigt väldigt blandat ett av de senare förvärven är ju också admitt som är en redovisningsbyrå eller ekonomi, liksom ekonomiservice. Så det här är väldigt, väldigt brett. Det som egentligen är enda fokuset det är att man fokuserar på ganska små företag. Eh, som exempel kan nämnas de här. Dmit har fått man köpte för 30 miljoner. Nu köpte man också ganska nyligen här i augusti någonting som hette Run Communications. Och det köpte man för 80 miljoner. Så det är någonstans i den här prisklassen man håller på. Så det är lite mindre bolag. Och det man fokuserar på är att små företag med kvalitet, man vill gärna ha bra kultur, alltså man vill hitta bolag som känns välsköttade, där anställda trivs och så vidare. Och man vill att det ska vara konjunkturstabilt eller konjunkturokänsligt kanske jag skulle säga. Det vill man tittar på hur till exempel hanterade bolagen finanskrisen, man vill alltså ha bolag som har stabila verksamheter. Det är väldigt, väldigt intressant, för som vi sa, det är väldigt viktigt att se till att om man har då ränta, vilket de ibland finansierar sina förvärv med, man har ränta på, på sin finansiering så kommer ju ett krav att man hela tiden överavkastar den räntan. Och då är det viktigt att de här kassaflödena är stabila, vilket de på Stockvik har bevisat just genom att till exempel under corona gick man ut och sa att i stort sett var man opåverkad av pandemin, man har alltså fortfarande stabila, trevliga kassaflöden som kommer in. Vdn är grundare också, enkel eh, från finansbranschen från början då bland annat, var just väldigt intresserad av till exempel Adtech och liknande bolag och den här förvärvsmaskinerna egentligen. Det kan nämnas det också att det, själva bolaget Stockvik, alltså, eller organisationsnumret i alla fall, har ju funnits sedan ganska långt tillbaka, som det är 20-30 år någonting. Men Stockvik i sig egentligen bara runt sju år gammalt, men det finns alltså fler år om man tittar tillbaka på börsen eller tittar på börsdata på historiken. Och det är för att vara ett annat bolag tidigare som man egentligen gjorde om till Stockvik för att kunna då förvärva bolag han nämner ju själv mycket i det att, att man vill just kunna skapa värde både för småspar, man vill kunna ge småspar möjlighet att kunna investera i den här typen av liksom små stabila bolag egentligen som vi har i Sverige och det är det som är ganska intressant med det, att det här är ju bolag som man aldrig skulle kunna ligga på börsen annars menar, ett bolag som håller på med däck, bildäck till exempel skulle inte ligga på börsen om, om det är ganska litet, om det är värt några eh, tiotals miljoner, men via den här formen så kan, har man ändå möjlighet att investera liksom, i, i svenska småföretag och det är det jag i alla fall går igång lite grann på. Så man vill skapa aktieägarvärde men de vill också skapa värde förstås för både de de förvärvar också förstås för sig själva då, såklart. Och det är just ett grundläggande tänk man har egentligen att man vill att alla ska gynnas också av varje förvärv. Bland annat då, som sagt småspararna men också den som man förvärvar. Och det gör man bland annat då genom att man delvis betalar med egna aktier varje förvärv så att de också ska känna att de ändå blir delaktiga i det här nya bolaget. Det här gör man då med en riktad emission som vi inne på tidigare till det bolag man förvärvar. Men generellt ska jag säga att 70-75% procent ungefär brukar man betala med någon form av lån, antingen bank eller obligationer. Och det här är något som man har gjort stor skillnad på nynäget, att man har just släppt ut en stor, släppt en stor obligation. Man håller på då egentligen att försöka gå ifrån bank, som jag förstår det till stor del, och få ner egentligen sina finansieringskostnader genom att vända sig till obligationsmarknaden. Och det ger ju då väldigt stor hävstång kan det göra på resultatet. Oftast när man köper bolag, man handlar om till kanske 4-6 gånger, gånger ebit som man brukar prata om. Alltså det är egentligen resultatet. Det är ett ganska billigt pris. Tittar vi istället på vad Stockvik handlas till idag så ligger de på ett evigt ebit på 23. Så det är ganska stort multiple man får där. Nu är det som sagt inte det man ska stirra sig blind på men det påverkar ändå egentligen finansieringen. Och Det viktiga om de bolag man köper är att de är lönsamma, har en god historik, goda finanser, klarade finanskrisen bra som sagt. Och man lägger ju ofta med någon form av krav på de här bolag man köper upp. Så är det ju i flera av de här investmentbolagen och förvärvsbolagen att man vill ändå att det ska finnas någon form av egentligen målsättningar med bolag man köper. Att de till exempel ska ha presterat på ett visst sätt de kommande tre åren och så för att de, man köper, de tidigare ägare egentligen ska få ut hela beloppet. Och det är bara för att bygga in en, en säkerhet i förvärven- så att man inte får folk som hoppar av det- och drar med sig alla anställda och startar något nytt till exempel. Eh, just det, jag, jag glömde nämna det det här med att man har köpt upp- ett man använder ett tidigare egentligen organisationsnummer- som man är noterade som. Det fina med det är att de tidigare bolag, det tidigare bolaget då man har köpt upp- de har ju faktiskt samlade förluster på över 300 miljoner- från den här tidigare verksamheten- som man nu har kollat upp väldigt noggrant- och att man kommer kunna kvitta mot vinster- i det här nya moderbolaget för motsvarande belopp. Och så det här kommer ju ge en stora, stora skattelättnare också- i flera år framåt. Det är något man kommer att förvänta lite på beroende på hur redovisningen ser ut på koncernnivå. Men det är ändå ganska intressant att det finns en form av, det blir egentligen ett värde man har byggt upp genom att det tidigare bolaget har gått med förlust. Det är snyggt. Så mycket av liksom caset här, det är, det är också att tänka sig alltså graden här, det ligger på runt tre. Alltså att man har resultatet man genererar i tre gånger större än räntorna. Och det var det jag pratade om att, att det här är väldigt viktigt att, att det måste se till att kunna betala lånen. Så att allt i de här bolagen handlar om det här, hur egentligen finansierar man sina förvärv. Och jag tycker att det är väldigt mycket som är intressant i Stockwick där. Man har en ganska stark stabilitet i att man får in. Man ser till att man håller på och sänker sina finansieringskostnader, vilket gör att man kommer kunna då få egentligen bättre avkastning eller bättre hävstånd på det. Men, och, och det finns också det här med att man kommer kunna ha skatte, kvitta skatt och lite sådana saker, eller kvitta vinst som man betalar med i skatt. Så jag tycker det finns ganska många sådana saker som gör att det är ett intressant case på lång sikt. Man, man kommer dock behöva ha lite tålamod, för det tar alltid tid sådana här saker. Men, men det är en saker, och lite så att marknaden har börjat vakna och desto mer man växer desto lättare kommer man kunna finansiera sig desto mer intresse kommer man också få inför institutionella att kunna investera. Idag handlas man till P10 vilket jag tycker är alldeles för lågt för den här typen av bolag. Man visar också vinst man har ganska trevlig tillväxt man har nästan 9% i vinstmarginal, över 30% return on equity eller avkastning på eget kapital 15% avkastning på investerat kapital så att det är liksom ett, ett ganska starkt trevligt bolag och det är faktiskt ett av börsens minsta investmentbolag men knappt 500 miljoner i börsvärde kan man jämföra med vårt största investmentbolag på börsen. Investar som är över 400 miljarder i börsvärde. Så det är alltså i princip tusen gånger större. Men som sagt, låg omsättning i aktien. Dock en del insynköp på det senaste. Har varit lite spännande tid också. Aktien är uppe över 100% så här senaste tre månader vilket har varit en trevlig resa. Och eh, anledningen att den har varit upp så mycket på senaste tiden är ju delvis också för att man just gick ut med förvärvet av de här run communications som är ganska stort. Man gick också ut med preliminära resultatsiffror som var väldigt positiva. Och som sagt gick ut och sa att man i stort sett var opåverkad av pandemin. Och många har ju oroat sig för att de här bolagen man köper ska vara och rekturkänsliga, vilket liksom man har försökt vara noga med att kolla att de verkligen inte är. Eh, och vi kan bara slutligen säga någonting, det har varit väldigt mycket prat från mitt håll här, men vi kan bara slutligen nämna någonting kring det här också med hur man är som ägare. Titta vi på Instalco till exempel, Det handlar det om att försöka, försöka skapa ett gemensamt brand och försöka liksom bygga en företagsgrupp som agerar gemensamt. Eh, Medan vissa andra bolag är extremt passiv ägare. Eh, och, och det, det kan man titta på just när det gäller Stockvik så är de passiva de vill ju bara köpa bolagen, få dem att drivas vidare i en, i en bra form och så har man egentligen inte så mycket synergier vilket man förstås kan tycka är lite synd man dock, jobbar dock lite grann på att, att få det där att öka. Men man är ju väldigt små så det finns ju inte jättemycket man kan göra. Men, men lite så börjar man jobba med det. Man köpte till exempel de här ademitte ekonomi nyligen. Eh, och de är ju just ett ekonomibolag där man då till exempel ser att ja ah, men vänta, det här kanske vi skulle kunna försöka pusha ut våra andra bolag och se till att de använder de här bokförings- och redovisningstjänsterna. Man kan ju även försöka använda dem internt för till exempel företagsbesiktningar, lite due diligence och lite sådana saker. Så att jag tror ändå också att det här kommer komma på sikt också. Så jag tycker faktiskt så här ett intressant bolag om man vill försöka vara med på något investmentbolag på kort sikt. Det kanske inte kommer att bli till Investor, så har inte för ordigna förväntningar. Men det behöver inte ens växa till en bråksel av det för att bli en ganska trevlig resa. Egentligen.
3: Så du tror inte att nya vdn är Sveriges nya
2: Wallenberg? Man, man kan ju alltid hoppas, eftersom jag som sagt är aktieägare i bolaget. <laughs> men man ska väl kanske ha rimliga förväntningar. Eh, men jag tycker ändå att det här... Jag, jag tror faktiskt ändå ganska starkt på att det här kommer bli ett, eh, kanske till och med ett miljardbolag om, om några år. Men man får alltid ha som sagt lite tålamod och is i magen. Men glöm förstås inte alltid att göra sin egen analys på det. Men jag tycker det är intressant bolag som får lite för lite uppmärksamhet. Sen vet jag att du hade någon variant här om de, den våghalsiga investeraren. Vi har ju pratat om väldigt tråkiga bolag. Nu får man jämföra sig äh, ändå äh, äh, jämföra med våra bolag vi brukar prata om. Men för att skruva upp det lite grann så vet jag att du ville prata lite om något nytt fenomen här, eller ett intressant fenomen.
3: Ja, det är inte ett nytt fenomen, men man kan ju säga att det är ju lite av en förvärvshets nu 2020, och lite IPO-hets också.
2: Ja, just amerikanska IPO:er som vi har varit inne på har varit extremt heta. Flera stycken som har stigit ett antal hundra på noteringsdagen. Och det är ju just för som vi har varit inne på förut att amerikanska privata investerare kommer ju inte in. Innan noteringen, de måste ju liksom köpa på noteringsdagen Vilket gäller många andra investerare också Men det, det skiljer sig till exempel från Sverige där har också marknaden nu börjat leta efter Hur ska vi kunna komma in i IPO innan IPO har skett Och det ska du prata om nu, IPO 2.0, eller?
3: <laughs> ja, lite så det jag, det jag ser är att det är väldigt hetsigt kring den här formen Jag tänker närmare prata om SPAX eh, Tänk dig en vanlig börsnotering i framförallt USA Ta tar väldigt lång tid, kan ta upp till ett år det kostar massor med pengar. Man måste åka på, runt på en massa tråkiga roadshows och locka till sig investerare. Tänk om du som bolag hade kunnat slippa det här. Och det kan du nu med IPO 2.0. Eller så kallade blank check noteringar. Och det gör du via så kallade SPACs. Special Purpose Acquisition Companies. Det är alltså skalbolag som går igenom hela noteringsprocessen med mening att senare slå sig samman med ett privat
2: bolag som ska till börsen. Precis, och det här brukar ju ibland kallas för en reverse merger brukar man väl prata om. Det vill säga att istället för att du köper upp ett bolag utanför börsen så är det alltså du som köper det noterade bolaget så att du själv också blir noterad. Det som är...
3: Intressant med SPACS, eller helt galet egentligen med tanke på hur mycket pengar som rör sig nu och letar efter Det är att du inte förbestämt vilket bolag spacken ska slå ihop sig med i förväg. Nej, grundaren till spacken eller sponsorn, de skulle lösa det här efter att de har noterats. Det är ju så att de tar emot pengar av sina investerare och sen har de två år på sig att hitta. Eh, någonting de ska köpa upp eller slå sig samman med Innan de ska lämna tillbaka pengarna Med ränta Då är det ju bråttom när man väl tagit in pengar och noterats
2: Det här är ju för någon som gillar spänning Det är lite roulette, fast eh, noteringsroulett.
3: Det är ju sjukt. Men anledningen till varför det är så hett just nu, det är för att du har sett stjärnskott, du har sett Draftkings, du har sett Virgin Galactic Holdings och framförallt har du sett eh, det Nicola. Det är ingen ro re rolig resa på se senaste tiden, men man kan ju inte liksom säga att det inte var ett stjärnskott i början. Och efter det här så vill ju alla in i Spax, Bill Ackman, det är pensionsfonder, Robin Hood Traders, killen från Moneyball, det känns som att det är alla. Det är alltså väldigt mycket pengar som letar sig in i SPAX. Och som sagt, det är begränsad tid att hitta en kandidat att merge sig med. Annars måste pengarna ges tillbaka med ränta. Och då kan man ställa sig frågan hur mycket pengar finns, liksom, eller inte hur mycket pengar, hur mycket möjligheter finns där ute egentligen? Och det gör ju att det finns en extremt stor risk att SPAX antingen överbetalar eller köper dåliga bolag för att liksom... Kunna sätta snurr på de här pengarna
2: Bara jämföra med de här förvärvsbolagen vi har pratat om idag Som Instalko och eh, Stockvik Men även andra som, som Volati och, och, och så vidare En stor del av deras usp är att de ofta har råd att vänta De sitter på pengarna De vill gärna ofta inte stressa Utan de köper ju när det är bra möjlighet och dyker upp Här är det precis omvända av måttet Du har fått en massa pengar som du måste sätta sprätt på Och gör du inte det så kommer du få betala ränta på pengarna Så du kommer ju köpa vad som helst
3: Ja det är faktiskt helt sjukt Spacken, Vektor IQ Merchade faktiskt med Nikola När de började få slut på tid Att hitta en kandidat att mercha sig med Så man bara kan, åh vad kan vi hitta Ja
2: och då ser vi ju vad de fick för någonting Där man egentligen haft någon som har byggt upp Ett, ett beluftbolag i princip eller ett, 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 ett luftslott i alla fall eh, Och sen bara försöka hitta någon som vi köpa det väldigt dyrt Och det lät ju bra, den tickade ju alla ESG-boxar Och då fick man ut det snabbt på börsen Och brände en massa småsparare
3: ja, I utbyte att man Liksom slår sig samman med spacken så betalar förvärvsbolaget en högre kostnad men de slipper noteringsprocessen och då spackgrundan eller sponsor de kan tjäna storkovan på det här. Jämför det med hedgefonder. En hedgefond så får du 20% av avkastningen. Inte så konstigt, alla känner till den här 2,20 avkastningsmodellen Men i en spack så får man 20% av det nygrundade bolaget vilket är helt insane sponsorer, de tjänar ju pengar i stort sett alltså grundarna av spacken, de tjänar pengar i stort sett hur bolaget än går vilket gör att det är extremt skev incit incitamentsynvinkel
2: ja, men här kan vi prata om multiple arbitrage, så om du lyckas övertyga någon att merger med vår Spax här och, och vi kan göra det till EVB-20, eh, säger vi. Vi kan ändå ta i lite rejält. Men på börsen, eftersom du tickar för alla de här boxarna- då kommer det säkert bli att till 40 för folk är helt galna just nu. Och då får du 20 procent av bolag som helt plötsligt uppvärderades 100 Det känns verkligen som en win-win för alla utom de som kommer in sist.
3: Nej, men exakt. Du, du som sponsor betalar ju liksom en avgift på typ 25 000 dollar- för att gå och leta efter investerare som pumpar in några hundra miljoner dollar i spacken. Och sen går du och förvärvar ett eh, större bolag så att du, du får en total värdering på en eller några miljarder när det nya enheten är börsnoterad. Man ser liksom direkt att du med dina 20% vinner oavsett vad du köper, oavsett vad du noterar helt galet. Jag säger inte att alla spacks är dåliga. Men det är,
2: det är en väldigt märklig struktur på, på att göra de här affärerna. Alltså bara för att det förtydlar jag tycker ändå. Du, du som skapar själva spacken, du har egentligen bara gått igenom noteringsprocessen och stoppat in lite avgifter och så. Så det handlar ju alltså om några, några hundratusen egentligen du stoppat in. Eh, sen är det ju sponsorer. Det kan ju vara andra personer som stoppar in kapitalet. och stoppar in ett antal hundra miljoner dollar. Eh, och sen så förvärvar du bolag som då förhoppningsvis får en skyhög värdering så som börsen ser ut just nu. Och då har jag plötsligt har investerarna har ju mångdubblat sina pengar du som Spacke fick som sagt 20% av det här miljardbolaget så du är ju den som är verkligen stora vinnaren, som säger. man kan ju inte in ett antal hundra miljoner dollar alltså på att bara dra gå ner Spacke med ganska lite risk på några hundratusen rätt otroligt fenomen. fenomenen då
3: Märkland. Och sen finns det också massor med skeva incitament För de som investerar i spacken också Du får ju till exempel både varanter och aktier Vilket i stort sett gör att du kan Ja du kan ju rösta igenom den här mergen då Sälja dina aktier, ha kvar varanterna Så du har ju ingen nedsida, bara uppsida Och segla vidare Och man ser ju liksom att Till exempel har Facebook-veteranen och Social Capital-vd Shammat Palipitja
2: Bra, bra uttal
3: <laughs> Inte korrekt uttal och jag hoppas att jag inte får skjut skit för det Uh, det var ju han som merchade sin SPAC då Med Virgin Galactic förra året Hans 100 miljoner dollar investering Är nu värd 660 miljoner dollar Fastän aktien ändå stod upp 70% Han ska lansera ytterligare Två spacks i år Och uh, visar ju på Vilken hävstång man kan få Nu har han också investerat Mycket mer än vad liksom, man behöver Investera uh, Som sagt, alla spacks är inte dåliga Men Sen 2015 så har de 89 spax som gjort en merger haft en snittförlust på 18,8%, medianförlust på 36%. Vilket jag kan jag jämföra med IPO som i snitt avkastat 37% sedan dess. Under 30% av alla SPACs har gett
2: en positiv
3: avkastning. Och det ju... Förutom
2: för den som skapar spacken.
3: Exakt, så det visar ju liksom om man försöker investera i SPACs istället för IPOs på amerikanska marknaden för att man vill överavkasta. Det kanske inte är riktigt rätt och det är, du lägger jätte, jättemycket tillit till de som grundar SPACsen att de ska hitta ett bra förvärvsbolag. Och inte bara pissa bort pengarna på något skit för att få en stor belöning.
2: Ja, det är väldigt väldigt skeva incitement som säger Det är intressant ändå fenomen det här Som man kan tänka mig verkligen blivit populärt nu När så sagt som mycket på sociala medier Så har folk som skickar ut de här spackarna Och säger det här kommer det bli intressant Nu kommer ju det mer pre-IPO på något häftigt bolag eh, Men egentligen tror jag som vanligt att det är bara huset Som vinner som man brukar säga i, kasino, i sammanhang Det är det som skapar de här spackarna Och med det sagt så får vi ändå se Att vi har täckt in allt från scam Till stabila förvärvare Både i, i miljard och miljonklassen Och så sagt tycker jag att vi kanske knyter upp den här säcken för den gången eller vad säger du? Som vanligt så ska vi ha en liten indomsförteckning vi pratat om en mängd bolag men framförallt huvudstjärnan är ju Stockvik och installko. som sagt jag äger aktier i bägge de här två bolagen så ta allt jag säger med en nypa salt jag vet även att vi nämner lite Embrace och andra saker som jag också har lite aktier i
3: Ja, som ni alla vet så äger jag inga bolag under PS450 men, jag har en liten, liten skvätt i en bracer. Inte lite liten, liten skvätt. Det är ett stor skvätt. Men jag har en skvätt i en
2: bracer. Och såklart ett hundratals spackar under vältet också. För annars ska man bli rik. Precis. Inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på den eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Precis som vanligt.
3: Tänk på att alla investeringar får klippa dem risk och sker under eget ansvar. Om ni inte har något eget ansvar, kontakta oss på podcast så kan vi guida er om hur ni fixar det. Eller på Twitter at marketmakerspod.
2: Mera bästa har lyssnat...
3: <laughs> exakt. har ni lyssnat hela den här vägen så lämna gärna en recension på iTunes
2: ja och såklart så ska ni gärna besöka vår sponsor Best BestSecret bestsecret.se för 80% rabatt på över 3000 varumärken det vill man inte missa
3: sist men absolut inte minst vad vill vi säga då Niklas?
2: jo stort tack för att du har lyssnat lyssnare. det är du som gör det här möjligt och vi hörs igen om en vecka vecka ut och vecka in året om
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.